0: Hallo, liebe Formel-1-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Mein Name ist Bianca Leppert. Ich war mit Kollege Michael Schmidt dieses Wochenende in Barcelona unterwegs. Und äh, ja, ich habe ein bisschen ein Déjà-vu, denn zuletzt waren wir ja gemeinsam in Aserbaidschan. Da sind wir auch direkt vom Flughafen hier ins Studio äh, gekommen und ähm, wir haben jetzt auch auf der Strecke in Barcelona wieder ein Déjà-vu erlebt, nämlich schon wieder einen Red Bull-Sieg. Äh, Verstappen, 24 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton. Was macht die Strecke so, zum Parade, äh, ja, so zur Paradestrecke von Red Bull?
1: Ja, in Barcelona ist mehr als noch zuvor die Schikane ist ja raus. Jetzt hat man zwei schnelle Kurven äh, am Ende der Runde. Mehr als je zuvor ein Spiegel für die Qualitäten eines, eines Rennautos. Vor allem, wenn es um die Disziplin aerodynamische Effizienz geht und natürlich auch äh, Reifenverschleiß. Da ist der Red Bull allen haushoch überlegen und deshalb hat sich auch das so im Rennen dargestellt. Also ich mag's verstappen Sieg. War nie in Gefahr. Er hat am Anfang mal den Angriff von Carlos Sainz in der ersten Kurve abwehren müssen und danach haben die anderen ihn dann kaum noch gesehen. Es wäre auch völlig egal gewesen, mit welcher Strategie er fährt, wann er an die Box kommt. Ich glaube, er hätte sogar ein Einstopprennen machen können. Er hätte auf jeden Fall gewonnen und auch im Qualifying hat man das gesehen. Da war eine knappe halbe Sekunde vor dem nächsten Da auch wieder Carlos Sainz. Also wie gesagt, Barcelona hat gezeigt, wie gut dieser Red Bull wirklich ist.
0: Was mich ja total beeindruckt hat, der hat jetzt wieder einen Grand Slam geholt. Also äh, Pole Position, schnellste Rennrunde, ähm, Start, Ziel, Sieg. Ich glaube nur, äh, Lewis Hamilton war in Q1 äh, schneller als, als Verstappen. Sonst hat der wirklich ja auch alle drei Trainingssitzungen und so weiter dominiert. Ähm, Sergio Perez hat dagegen nicht überzeugt. Dabei hatte der ja eigentlich das gleiche Auto. Ähm, wie kommt das?
1: Ja, also wie gesagt, äh Verstappen macht es irgendwie mit Leichtigkeit im Moment. Perez, glaube ich, steht unter Druck. Ein Druck, den er sich selber gesetzt hat. Nach seinen zwei Siegen in Cheddar und in Baku hat er ja so ein bisschen angefangen, von der WM zu träumen. Helmut Marko hat gesagt, das hätte er mal besser nicht getan. Denn äh, diese dieses zu viel an die WM denken, hat ihn, glaube ich, verkrampft. Er hat dann gemerkt, dass der Verstappen immer noch der gleiche, schnelle Rennfahrer ist, also den den, den er schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er schon Probleme hatte, äh, überhaupt Schritt zu halten mit ihm. Und äh, wenn dann schon mal am Freitag früh ein Abstand da ist, dann, äh, dann gerät man in so eine Maschinerie rein, wo das eine nicht mehr funktioniert und das andere folgt darauf. Er versucht dann, äh, mit dem Setup irgendwas zu machen, das ist schon mal diesmal wieder in die Hose gegangen am Freitag. Er versucht dann den Fahrstil zu ändern, hat er selber gesagt. Ist auch nicht gut gegangen. Und dann passieren halt dann irgendwann Fehler, wenn es darauf ankommt. Dummerweise zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht so wichtig wäre, jetzt direkt dran zu sein am, am, am Verstappen. In Monaco war es das Q1, in, äh, in Barcelona war es das Q2, wo er ins Kiesbett rausgerutscht ist. Da wurde die Zeit knapp, die Reifen waren Reifentemperatur war im Keller. Und dann tut sich natürlich auch ein Red Bull schwer. Das muss man mal dazu sagen. Aber äh, wie gesagt, er hat sich da in diese in diese Drucksituation selber hineinmanövriert und äh, das ist jetzt schon seit zwei Rennen so und äh, da kann man in Monaco gar nicht raus. Logischerweise, wenn man von ganz hinten wegfährt, ähm, ist in Monaco auch für den Red Bull-Piloten unmöglich nach vorne zu kommen. In, ähm, in ähm Barcelona hat eine Art Schadensbegrenzung betrieben äh, mit dem vierten Platz, aber der wäre natürlich, wenn er von einer normalen Startposition fährt, und das ist in der Regel eigentlich der zweite Platz mit diesem Auto, vor allem in Barcelona fährt er auch locker auf den zweiten Platz, egal wie gut jetzt die Mercedes da waren. Ich glaube, ähm, Sergio Perez merkt auch langsam, dass es eben nicht nur diese überragende Fahrkönnen von, von Max Verstappen ist, was, was diesen Unterschied ausmacht. Ich glaube, der, der große vor Vorsprung von Verstappen hat, zum Teil sicher mit dem Auto zu tun, aber auch zum Teil, weil er verstanden hat, wie man diese Ground-Effekt-Autos fährt. Ähm, die brauchen ihren eigenen Fahrstil. Äh, je runder er ist, glaube ich, umso besser. Das hat Max verstanden. Er war früher mal ein wilder Hund, aber das hat er schon lange abgelegt. Er weiß ganz genau, was der Reifen braucht, was das Auto braucht. Und das hat man Komischerweise man muss man sagen, vor 40 Jahren in der alten Ground Effect Ära auch erlebt. Ronnie Patterson war sicher der schnellere Rennfahrer auf eine Runde als Mario Andretti. Aber Mario Andretti hat die Weltmeisterschaft gewonnen und er war im Rennen eigentlich immer besser als Ronnie Patterson. Warum? Weil er mit diesem Ground Effect Auto umgehen konnte. Andretti war berühmt für seinen weichen, runden Fahrstil. Und das hat eben mit diesem Auto besser harmoniert, weil je weniger Ecken und Kanten man in die Kurve reinbaut, umso besser ist die Anströmung auf die Flügelelemente unter dem Auto, umso mehr Abtrieb. Und dann hat natürlich der Fahrer auch das Vertrauen, wenn er spürt, da ist Abtrieb da und das hilft dann am Ende.
0: Hm. Ja, die Verfolger sind jetzt ja gerade auch so am Aufrüsten, um da jetzt irgendwie mithalten zu können. Mercedes hat ja schon in Monaco das Upgrade gebracht, aber hat auch gesagt, hey, wir müssen das jetzt erst in Barcelona, weil es erst da eine aussagekräftige Strecke ist, wirklich auf Herz und Nieren testen. Ferrari hat jetzt in Barcelona ein Upgrade gebracht. Ich lag da ja schon mit der Kamera die ganze Zeit auf der Lauer, um die neuen Seitenkästen zu sehen. Was ist so dein, dein Eindruck von, von der B-Version von den beiden Autos?
1: Ja, der erste Eindruck ist natürlich, dass Mercedes dieses Duell ganz klar gewonnen hat, logischerweise. Jetzt kann man sagen, ja, die hatten halt schon Erfahrung, wobei Monte Carlo jetzt, wie gesagt, keine große Aussagekraft äh, ähm, gibt, was, was die Aerodynamik angeht. Da, da geht es also mehr um Mechanik, äh, aber Mercedes hat wirklich meiner Ansicht nach jetzt einen Sprung gemacht. Gegenüber dem, was wir vorher hatten. Jetzt nicht unbedingt gegenüber letzten Jahr, denn da war der Mercedes in Barcelona auch ziemlich stark, das darf man nicht vergessen. Aber wenn man sich die ersten fünf Rennen anschaut, wo noch das sagen wir mal, die A-Version dieses W14 unterwegs war, ähm, da muss man schon sagen, ist ein richtiger Schritt nach vorne äh, gemacht worden. Die Fahrer hatten Vertrauen ins Auto, ähm, das Auto war nicht mehr so unberechenbar und sie konnten dann wirklich, sagen wir mal, ihren Stiefel runterfahren und der war immerhin schneller als alles andere, was da rumgefahren ist, ob das jetzt Ferrari oder Aston Martin, äh, wie auch immer war. Lewis Hamilton hat gesagt, es war eigentlich der beste Mercedes, in dem er seit in den letzten 15 Monaten gesessen ist. Also das ist schon mal ein Kompliment an das Auto. Was noch ein bisschen ein Problem ist, das Auto ist ja sehr, sehr neu, es verfolgt ein anderes Konzept. Es gibt man ja auch bei Mercedes zu und man muss lernen. Und das hat sich am Freitag schon gezeigt, das Lernen war ein bisschen haarig, Es hat eine Zeit lang gedauert. Lewis Hamilton ist mit etwas weniger Abtrieb gefahren, George Russell mit etwas mehr Abtrieb. Man versucht da auch zwei Richtungen zu gehen, um rauszufiltern, was ist denn jetzt das Beste. Die Ingenieure haben sich dann am Abend hingesetzt, haben gesagt, wahrscheinlich ist ein Kompromiss das Beste. Also ein bisschen mehr Abtrieb als Hamilton, aber ein bisschen weniger als George Russell. Dann hat sich Mick Schumacher in den Simulator gesetzt. Eben mit dieser Kompromissabstimmung ist da den Abend oder die Nacht durchgefahren. Ergebnisse waren gut. Am nächsten Tag ähm, war das Auto eigentlich schon gut genug, es wenigstens in die zweite Startreihe zu stellen. Jetzt, wenn man da mal davon ausgeht, dass der Perez in die erste fährt mit dem Red das war ja nicht zu erwarten, dass der wieder da einen Fehler einbaut. Und Lewis Hamilton wäre auch Zweiter gewesen in der Startaufstellung, hätte er nicht in Kurve 10 einen Fehler gehabt. Das hatten viele, und zwar im Q3 in der letzten Runde. Da war so ein feuchter Fleck, da ist Hamilton ausgerutscht, Ocon ausgerutscht, Piastri ausgerutscht. Die wären alle weiter vorne gestanden in der Startaufstellung. Und George Russell hatte irgendwie, kurz vor dem Qualifying, Aufgrund seines Gefühls im, im, im dritten Training gesagt, ah, da könnte man noch mal ein bisschen was optimieren. Hat optimiert, leider in die falsche Richtung. Deswegen ist er schon im Q2 rausgeflogen wie, wie Perez, zwar ohne Abflug, aber äh, er war einfach langsam. Er hatte kein Gefühl für das Heck, hat er gesagt, es hat sich irgendwie angefühlt, als würden die Re Hinterreifen keinen kein Grip haben. Ähm, das ist dann im Rahmen der Möglichkeit. man kann ja im Park für ein mehr viel machen, äh, für den Sonntag wieder, ähm, wie soll man sagen, kuriert worden. Äh, vermutlich mit Reifen drücken und so, man hat vielleicht auch die aerodynamische Balance, das kann man über den Frontflügel äh, äh, regulieren, noch ein bisschen verbessert und am, am Sonntag ging das Auto wieder, also wie die Hölle jetzt <lacht> in Relation zu dem, was man sonst von Mercedes bis jetzt gewohnt war. Hamilton ist Ungefährdet kann man sagen, eigentlich auf den zweiten Platz gefahren. Da hatte keiner eine Chance, weder Ferrari noch Aston Martin. Und Russell ist von Platz 12 vorgefahren auf Platz 3. Also eine Riesenverbesserung, das zeigt, wie gut er unterwegs war. Und die Mercedes haben ja jetzt nicht aufgrund von irgendeiner Taktik oder von Glück diese Plätze gewonnen im Rennen, sondern einfach, weil sie die schnellsten waren. Die meisten der Gegner, die sie vor sich hatten beim Start, haben sie auf der Rennstrecke überholt.
0: Hm. Wir haben jetzt gerade viel über Mercedes geredet. Lass uns da auch noch mal kurz bleiben, bevor wir noch mal auf Ferrari im Detail eingehen. Ähm, hat hat Mercedes deiner Meinung nach die Wende jetzt geschafft? Also ist man jetzt wirklich Red Bull auf den Fersen? Ich, Toto Wolf hat sich ja nach dem Rennen so vorsichtig optimistisch gegeben. Wie ist so dein Eindruck? War das jetzt so ein Ausreißer oder könnten die jetzt echt richtig auf Red Bull aufholen?
1: Man hat das Gefühl, dass sie jetzt eine Basis haben, wo das möglich ist. Aber äh, ich kann Toto Wolff verstehen, Wolf verstehen, dass er noch ein bisschen nervös ist oder zurückhaltend, weil eine der Schwächen dieses Autos, der A-Version, war, dass es sehr launisch war. Zwei, drei, fünf Grad rauf oder runter, schon war das ein anderes Rennauto, obwohl man am Setup gar nichts geändert hat. Ein bisschen Wind hier, ein bisschen Wind da, anderes Rennauto. Er sagt, vielleicht haben wir jetzt gerade am Sonntag äh, und auch teilweise am Samstag genau dieses Fenster getroffen, wo das Auto reingepasst hat und die Reifen reingepasst haben, dass wir jetzt gut ausgesehen haben, vielleicht besser als wir eigentlich sind. Aber mir hat es trotzdem den Eindruck gemacht, denn es waren unterschiedliche Bedingungen vom Samstag auf Sonntag. Die Temperatur auf dem Asphalt hat zugelegt um fast 10 Grad, der Wind hat aufgefrischt, am Samstag war es fast windstill und in beiden, unter beiden Bedingungen hat der Mercedes ganz gut funktioniert. Dazu muss man sagen, es beginnt ja jetzt erst das Entwicklungsprogramm. Das ist die Basis, was wir in Monte Carlo gesehen haben. Mercedes hat schon nachgeschoben. Kam ein neuer Diffuser, kam eine neue Spiegelbefestigung. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Und äh, na, George Russell ist, ein, ist, ist der geborene Optimist, Er sagt, der Erfahrung nach ist Mercedes das Team, was am schnellsten ein bestehendes Paket weiterentwickeln kann. Und er glaubt schon, dass man die, die Red Bull vielleicht noch einholen kann. Hamilton ist ein bisschen skeptischer, sagt er, ich wäre schon zufrieden, wenn wir näher rankommen. Aber eines ist ganz klar, nächstes Jahr müssen wir vom ersten Rennen an dran sein. Und wenn das jetzt wirklich, seinem Gefühl nach ist die Basis gut und ich glaube, er ist schon optimistisch, dass das zumindest nächstes Jahr der Fall sein wird.
0: Das war übrigens sehr spannend. Er sagte nächstes Jahr, ja. woraufhin viele natürlich dann gedacht haben, okay, sitzt er also nächstes Jahr wieder in einem Mercedes. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, es war ja schon so ein bisschen ein geheimer Hinweis darauf, dass die Unterschrift nicht mehr weit ist.
1: Ja, ja, er redet wie einer, der schon den Vertrag in der Tasche hat. Er hat dann auch gesagt, er trifft. Heute, also wir haben jetzt Montag nach dem Grand Prix von Spanien, Toto, er hat ja bis jetzt die Verhandlungen seinem Management-Team überlassen. Wenn er jetzt einsteigt, heißt es, man ist ganz, ganz weit. Er hat schon in Monte Carlo gesagt, Leute, da ist nicht mehr viel hin bis zur Unterschrift, nachdem ja die ganzen Gerüchte mit Ferrari aufgetaucht waren. die entstanden, ja das wissen wir inzwischen alle, entstanden auf, aufgrund der nachrichtenlosen Zeit. Wir hatten eine vier Wochen Pause nach Australien, wir hatten eine drei Wochen Pause nach äh, Miami durch den Ausfall von Imola. Äh, die Leute wollten irgendwie Geschichten lesen, da wird halt mal schnell was erfunden. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, Lewis Hamilton wird auch 2024 und 2025 für Mercedes fahren.
0: Ja, Lewis Hamilton zu Ferrari, ich weiß nicht, ob das gerade so eine gute Idee ja, wäre, ja, um ja. ehrlich zu sein. Lass uns da auch kurz noch mal auf die optischen Veränderungen am Ferrari eingehen. Die Seitenkästen sehen ja doch schon mal anders aus. Wie wirkte das Auto insgesamt jetzt auf dich mit dem Upgrade?
1: Ja, wenn wir es mal mit dem Mercedes vergleichen, äh, beide reden ja oder, oder versuchen zu verhindern, dass das in der B-Version genannt wird, Mercedes aus anderen Gründen als Ferrari. Ferrari wollte nicht, dass dieses dieses Upgrade zu groß aufgebauscht wurde, um nicht noch den Druck, der ohnehin schon groß ist, jetzt noch zu erhöhen, weil dann hätte man den Leuten ja gesagt, oh, jetzt kommt ein neuer Ferrari, der ist jetzt, der ist jetzt bestimmt ganz schnell und, und und fährt vorne um den Sieg mit, was ja nicht der Fall war. Also der Mercedes ist schon ein Konzeptwechsel, weil die Seitenkästen die er vorher hatte ich meine die hat jedes Kind gesehen dass das was anderes war und jetzt hat er halt Seitenkästen die dem Red Bull dem Alpine, je nachdem wie man es jetzt anschaut relativ ähnlich sind also das ist schon ein anderes Rennauto. Beim Ferrari muss man schon ein bisschen genauer hinschauen wenn man von oben drauf schaut hat er immer noch diese Badewanne also diese relativ runden breiten und hohen Seitenkästen allerdings ähm, diese Mulde die er da drin hat die ist jetzt nicht mehr so tief, die ist nicht mehr so breit, denn man braucht außen den Platz für die Rampe. Es ist außen wie so ein Absatz und dann schließt sich dann die Rampe an, die die Luft dann nach unten leitet, Downwash, und und den eine Richtung zwischen den Hinterrädern aufzwingt, sodass die, der Diffuser auch äh, versiegelt wird mit diesem Luftstrom seitlich, äh, um da eine perfekte Strömung im Diffuser zu haben. Also wie gesagt, da hat sich Ferrari... Nicht ganz so weit von dem entfernt, was sie vorher hatten, aber trotzdem optisch natürlich immer noch. Und der Unterboden ist auch deutlich anders. Wir sehen jetzt natürlich nur die Oberfläche, aber selbst da hat man gesehen, sie haben diese diesen Zacken, also wo der Unterboden ein bisschen nach innen äh, reingeht, wo, wo dann die Luft Entweichen darf, um das Bouncing zu verhindern, ein bisschen verschoben in, in seiner Richtung. Man sieht auch vorne an diesen vorderen, vorderen Venturi-Kanälen und den vertikalen Leitblechen, dass es das eher so ein bisschen repul geworden ist. Drunter können wir nicht schauen. Also, das, die, die Unterböden, die wir gesehen haben in Monaco, war natürlich noch der alte Ferrari-Unterboden. Vielleicht haben sie jetzt ganz was anderes. <lacht> ähm, aber, äh, man sieht schon an den vorderen Kanälen, dass es das auch im Unterboden eine gewisse andere Philosophie ist. Und eines der Ziele war ja, ähm, dass der Abtrieb, überhaupt das gesamte Fahrverhalten, ein bisschen ähm, beständiger wird, konstanter. Das ist ja das große Problem. Der Ferrari kann eine Runde ganz gut, aber auf die Dauer geht nichts. Äh, und leider hat er das nicht abgelegt. Also da muss man sagen, äh, alles wie vorher. Die eine Runde hat gut funktioniert. Carlos Sainz ist auf den zweiten Startplatz gefahren, wobei man sagen muss, wenn es bei äh, Mercedes oder bei Hamilton funktioniert hätte, ohne den Fehler in Kurve 10, wäre der Hamilton wahrscheinlich auf Startplatz 2 gestanden. Wenn der Alonso nicht im Q1 den, den Riesenfehler einbaut, sich den Unterboden kaputt fährt, wäre er bestimmt auch ein Kandidat mit für die erste Startreihe gewesen. Also wie gesagt, äh, im Training äh, hat, hat der Ferrari fast ein bisschen, steht der Ferrari fast ein bisschen besser da, als er eigentlich ist. Im Rennen die gleiche Misere wie, wie, wie immer. Das Auto ist mal gut auf einen Stint, mal schlecht auf den nächsten Stint, mal funktioniert es auf dem, äh, auf dem harten Reifen mal nicht, bei Leclerc war völlig verwirrt, erster Erster Stint ging gar nicht, harter Reifen, dritter Stint war sehr gut aus seiner Sicht, also es war der gleiche harte Reifen und, und man kann sich einfach nicht erklären, was los ist und teilweise ändert sich sogar von Kurve zu Kurve oder es geht ein paar Grad rauf oder runter und das Auto ist plötzlich nicht wiederzuerkennen, also Ferrari rennt nach wie vor diesen einen großen Problem hinterher, das Auto ist einfach nicht mehr so berechenbar, wie es mal vor Jahresfrist war.
0: Hm. Apropos Konstanz, wo wir gerade von Ferrari reden, Aston Martin war ja auch immer eine Konstante. Alonso hatte ja wirklich ein Abo aufs Podium. Die haben jetzt auch einen richtigen Dämpfer bekommen, ausgerechnet bei seinem Heimrennen. Was war da los?
1: Ja, also Aston äh, Martin hatte auch ein Upgrade, nicht ganz so groß natürlich wie die anderen. Frontflügel, Heckflügel ähm, hatten, sie, äh, hatten sie was Neues, auch ein bisschen Bremsbelüftungen und Bremsbelüftungen. Ähm, da waren wir schon gespannt, weil man ja bis jetzt von Upgrades noch nicht so viel gesehen hat bei S. Martin. Das war jetzt bestimmt bis jetzt das Größte. S. Martin ist schlecht reingekommen ins Training. Das ist oft so. Dann stimmt der Rhythmus nicht. Die Erstmal muss man die neuen Teile testen, dann hat Pirelli auch noch einen Test angesetzt, natürlich bei allen Teams, nicht nur Aston Martin. Die Silverstone-Reifen mussten noch getestet werden, da geht schon mal wieder Zeit verloren, entweder im ersten oder im zweiten Training, je nachdem, wo man das hinlegt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man ein vernünftiges Setup hatte, war aber dann auch nicht so toll und Alonso hat schon am Samstag gesagt, ich fürchte, wir haben hier nicht so den rechten Speed. Er vertritt jetzt nicht so die Theorie, dass der Ausritt, den er da hatte, jetzt kriegsentscheidend war, er sagt schon, natürlich wäre er weiter vorne gewesen, als auf Startplatz 8, aber er glaubt es nicht, dass man generell den Speed hatte, um jetzt wieder äh, zweite Kraft hinter Red Bull zu sein. Er hat dann ja auch nochmal, auch in Kurve 10, übrigens im Q3, einen Fehler eingebaut, so war er 8er. Der Stroll hat, glaube ich, einigermaßen normal performt und, und war dann auch so gut wie noch nie in diesem Jahr äh, und ich glaube so Platz 5, 6 das, das ist ungefähr sein Platz, wenn der Aston Martin funktioniert. Dann weiß man, dass der Alonso normalerweise mindestens drei, vier Zehntel schneller ist. Aber wie gesagt, Aston Martin kam nie, nie so richtig ins Rennen rein. Natürlich, da von den Startplätzen wird es dann ganz schwierig, die, die Mercedes irgendwie einzuholen. Und man hat dann auch einen Rassel, ein Rassel gesehen, der Mercedes war das deutlich schnellere Auto. Der ist an beiden Aston Martins im Rennen vorbeigefahren. Jetzt rätselt man, war es das Setup, war es vielleicht das Upgrade? was man noch nicht richtig verstanden hat oder waren die anderen Upgrades besser von den anderen Teams und ähm, oder haben wir einfach die Bedingungen falsch gelesen also da ist man da war man nach dem Rennen schon relativ ratlos eben weil es ihnen zum ersten Mal passiert ist. Bei Ferrari ist man sehr gewohnt, da ist man einfach ratlos seit dem ersten Rennen und, und kommt auf, auf keine Lösungen. Äh, während hier äh, bei Aston Martin, wie gesagt, das war jetzt mal der wie du schon gesagt das war der erste Dämpfer. Man kann jetzt nicht von, äh, von einer Pleite oder Niederlage reden, weil man muss die Kirche im Dorf lassen. Aston Martin hatte man vielleicht als vierte Kraft eingeschätzt am Anfang der Saison. Jetzt waren sie zweite lange. Also nach wie vor eine gute Gesamtleistung. Allerdings, jetzt muss man abwarten, Grand Prix Kanada. Da soll, äh, hat mir Martin Wittmersch erzählt, das überhaupt größte Upgrade des ganzen Jahres kommen. Ja, er wollte nicht sagen, was es ist. Ich gehe mal auch davon aus, ist es ist der Unterboden, weil bis jetzt haben die schon alles drumherum so ein bisschen mal im Detail geändert. Würde mich wundern, wenn die irgendwas anderes noch auspacken. Und ich glaube auch, die bleiben ihren Seitenkästen treu. Ähm, ist ja eine andere Form als der Red Bull Seitenkasten, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: In Monaco war ja der Unterboden das große Thema. Es ging hm. ja die, die Bilder rum, wo man wirklich die Details von vielen Autos gesehen hat. Ja, was haben die Teams jetzt so daraus gemacht? Man hat natürlich die Sachen der Konkurrenz angeschaut. Was hast du da so mitgekriegt in Barcelona im Fahrerlager? Wie, wie spricht man darüber?
1: Ja, also ich glaube, erste, die erste Reaktion war so eine Art Bestürzung. Bestürzt darüber, wie viel anders und wie viel komplexer dieser Red Bull-Unterboden ist. Das hat jeder gesehen und es äh, ja, kursiert ja schon so ein bisschen der Witz im, im Fahrerlager. Ja, wenn man sich den Red Bull-Unterboden anschaut, das ist Formel 1. Mercedes ist Formel 2 und Ferrari ist Formel 3. Also bei Ferrari war fast so ein Standard-Unterboden kommen
0: nicht gut weg gerade. Nein,
1: kommen nicht gut weg. Also, Aber äh, man muss es leider so sagen. Und äh, jetzt, wenn die Rundenzeiten gleich wären, müsste man sagen, okay, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich meine, die, die Rundenzeiten stehen in Relation zur Komplexität dessen, was man, was sie da unter dem Auto äh, veranstalten. Also irgendeinen Zusammenhang muss es geben. Natürlich ist der Unterboden allein jetzt nicht äh, äh, die, die, der einzige Parameter, der das Auto schnell macht. Man muss auch noch schauen, dass man die Luft, die man dann da, oder überhaupt die Strömungsstrukturen, die man unter dem Auto hat, dass man die Luft wieder rauskriegt, damit kein Bouncing entsteht. Das muss natürlich mit dem Seitenkasten, mit dem Frontflügel, Heckflügel, dem Diffusor, dem Beaming, muss alles harmonieren. Das ist sicher sehr, sehr viel komplizierter, als wir das jetzt vielleicht so flapsig gesagt haben, das eine ist Formel 1, das andere Formel 2 oder Formel 3, aber wie gesagt, da war schon eine gewisse Bestürzung da, Christian Horner hat mir gesagt, eigentlich ist es ihm egal, wir haben den Teams letztes Jahr schon in Monaco Anschauungsunterricht äh, gegeben, hat ja auch Peres einen Unfall gehabt, äh, in der Portierkurve, wurde das Auto auch hochgehoben, alle haben den Unterboden gesehen, der war damals schon einen Schritt voraus, gegenüber der Konkurrenz, was haben sie gelernt? Nichts, fahren immer noch hinterher und dann hat mir Horner gesagt, wir haben in den nächsten paar Rennen kommt ein neuer Unterboden, der ist komplett anders äh, als das, was, was was wir jetzt haben, Mag übertrieben sein, aber er wird anders sein. Also hilft es denen sowieso nichts. Ich habe dann mal mit äh, Andrew Schoveling geredet, ist der Chefin schon bei, bei Mercedes, und er sagt, natürlich können wir den jetzt genau, das wird natürlich auch gemacht, vermessen. Wir können die Strömungsstrukturen nachspielen, äh, auch im Windkanal, können versuchen ähm, zu verstehen, um was es da geht. Äh, vor allem auch im Vergleich zu dem alten Red, äh, Red Bull-Unterboden. Das ist das Interessante eigentlich. Der Vergleich von einem zum anderen, da sieht man ja, in welche Richtung die entwickeln. Da kann man dann Rückschlüsse draus ziehen, was ist Red Bull eigentlich wichtig, auf was kommt es da unten an. Aber er sagt, wenn wir morgen den Red Bull Unterboden unter unser Auto schrauben, dann tut der, der Unterboden nicht das gleiche, was er im Red Bull tut, weil das Umfeld ein anderes ist. Man muss wirklich verstehen, was sie da machen. Dazu gehört natürlich auch die Aufhängung, wie das Auto sich dann auf der Rennstrecke bewegt, wie es in dem Fenster gehalten wird, wie groß ist eigentlich das Fenster, in dem das Ding noch funktioniert. Das sieht man natürlich alles nicht. Ja, da helfen einem die... Die Strömungsstrukturen, die man vielleicht nachstellen kann, nur bedingt. Also das wird das ganz, ganz große Fragezeichen sein. Und äh, Günter Steiner hat mir noch gesagt, wenn man sich die Dinger, er ist ja auch kein Ingenieur, aber also wenn man sich das anschaut, er hat so das Gefühl, Red Bull weiß ganz genau, wo man, wonach man suchen muss. Deswegen brauchen die auch gar nicht so viele Wind, Windkanalstunden, weil sie gezielt schauen wie kann man das verbessern, was wir schon haben? Während die anderen irgendwo im, im Nebel rumstochern, irgendwie Abtrieb um jeden Preis suchen, der dann aber vielleicht nicht stabil ist. Stichwort Ferrari.
0: Hm. Ja, Die Red Bull-Überlegenheit, hatten wir ja schon am Anfang gesagt, war in Barcelona unglaublich. Ähm, was mich doch verwundert hat, dass wir trotzdem auch insgesamt so viele verschiedene Reifenstrategien gesehen haben. Es war ja doch, Red Bull ist auf Medium losgefahren, die meisten anderen auf Soft, aber danach ging es wirklich so bunt mhm. durcheinander. Hatte das einen großen Einfluss aufs Rennen, was denkst du? Eigentlich
1: überhaupt keinen. Um ehrlich zu sein, also wie gesagt, Red Bull hätte alles machen können. Die hätten sich auch ein Einstopprennen leisten können. Die kam ja aus den Runde 26 und 27 an der Box, wenn man da hinten raus den Harten durchfährt. Bleiben die locker in Führung, auch wenn Verstappen gesagt hat, der harte Reifen war eigentlich nicht so toll. Hatten sie sich ein bisschen anders erwartet, der ist ziemlich viel rumgerutscht. Trotzdem, trotz Rumrutschen fährt er immer noch schneller als alle anderen. Also insofern, bei denen ist es egal. Peres, braucht er natürlich den zweiten Boxenstopp, weil äh, nur so er hätte sich dann nicht verteidigen können hinten raus. Er braucht ja nochmal einen Softreifen um am Ende um anzugreifen. Für seinen Satz gereicht für 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 Russell nicht. Ähm bei den anderen war es eigentlich völlig wurscht. Also wie gesagt, ich glaube, Sainz hat ja die ganze Palette durchprobiert. Leclerc ist eine, ist eine andere Mischung gefahren. Ich glaube, er ist losgefahren mit hart, dann soft und hinten raus wieder hart. Also man hat da wirklich alles durchprobiert. Am Ende sind alle dort rausgekommen, wo sie ungefähr auch am Anfang waren. Mit Ausnahme natürlich von Leclerc, aber der hatte viele langsame Vorsicht. Da war es ja kein großes Kunststück, mal zumindest bis Platz 11 vorzukommen. Aber Sainz ist nach hinten gewandert, weil das Auto einfach zu langsam ist. Also zumindest mal... In, in, über die über die Dauer, wie gesagt, auf eine Runde funktioniert es. da überdecken aber auch die frischen Softreifen viele Defizite des Autos das geht nicht immer, im, im, im Rennen geht der Spr äh, Spritverbrauch runter der, der Reifen hat dann eben nicht mehr den Grip wie er ihn hat, wenn er neu ist und dann geht es halt bei Ferrari rauf und runter je nachdem wie die äußeren Bedingungen sind also insofern ist er zurückgewandert, die Mercedes sind nach vorne gewandert, der Red Bull aber mit der Strategie hat er das eigentlich nichts zu tun auch der Zeitpunkt äh, des Boxenstoffs war relativ egal, Fernando Alonso hat ja dann versucht, so ein bisschen Offset zu fahren, vor allem im zweiten Stint lange zu fahren und er, er hat auch immer am Anfang relativ vorsichtig getan, um den Reifen nicht zu überfordern und dann hinten raus schnell zu sein. Er, er hat mir erzählt, hat alles nichts geholfen. Auto war halt einfach, es hatte den Speed nicht und der Speed hat wirklich die, das Ergebnis bestimmt. Früher war das oft anders in Barcelona. Es war ja immer schon ein Rennen mit vielen Boxenstopps. Diesmal hat man 43, gar nicht mal so viel. Also fast alle sind zwei Stopp gefahren, nur die Haas 3
0: Zurückgewandert, Haas, bestes Stichwort. Ja. Nico Hückenberg, man hat sich mit ihm mitgefreut, dass das Qualifying am Samstag so gut lief. Auch Lando Norris auf Platz 3, absolute Glanzleistung. Und am Sonntag ging gefühlt gar nichts. Was war das Thema bei denen?
1: Also fangen wir mit Haas an. Ich glaube, das ist das Einfache. Der Haas hat das gleiche Problem wie der Ferrari. Das ist ja nicht groß verwunderlich. Wie gesagt, zu 70 Prozent steckt die DNA dieses Autos auch im Haas, also das Ferrari im Haas. Die Hinterradaufhängung ist die gleiche, die Vorderradaufhängung ist die gleiche. Aerodynamisch sind die Autos sich sehr ähnlich. Auch wenn der Ferrari jetzt ein bisschen weggewandert ist mit seinen neuen Seitenkästen. Haas hat gesagt, lass die mal machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Dann kann man darüber nachdenken, ob man an der Stelle auch operieren muss. Aber dass auf gewissen Rennstrecken, wo der Reifenverscheiß ein Problem ist, da müssen Ferrari und Haas, Steine fressen. Also das ist, äh, da müssen Sie entweder komplett die Trainingsperformance aufgeben, aber dann steht der Hülkenberg eben nicht mehr auf Startplatz 7, sondern irgendwie auf 15. Dann muss er Leute überholen. Das wird dann mit diesem Auto auch schwierig. Wie gesagt, das hat man ja, glaube ich, schon öfters hier thematisiert, dass beide Autos sind extrem schlecht im Verkehr. Sie verlieren unheimlich viel Abtrieb. Also das ist für Sie eigentlich keine Lösung. Das Beste ist, es funktioniert so wie in, in, in Melbourne, guter Startplatz. Dann eine freie Fahrt zu haben, weil vorne die ganz schnellen wegfahren, dann kann man einigermaßen den Platz halten, war in Barcelona eben nicht gegeben. Durch die frühen Boxenstops ist man natürlich voll in den Verkehr reingefallen. Ähm, musste dann auch immer schnelle Runden fahren, äh, gleich am Anfang, um den Undercut wirken zu lassen. Das hat aber die Reifen dann auch wieder äh, zu stark strapaziert. Also wie gesagt, das ist eines der Hauptprobleme, das Haas lösen muss. Und das müssen es wahrscheinlich zusammen mit Ferrari lösen, weil da sehr, sehr viele Teile von Ferrari in dem Auto sind. Bei McLaren war es ein bisschen anders. Äh, Andrea Stella hat ja in der Pressekonferenz wirklich sehr plastisch und, und verständlich erklärt, warum der McLaren auf einer Rennstrecke, auf der er eigentlich langsam sein müsste, äh, plötzlich so schnell war. Da kam viel zusammen. Temperaturen waren relativ niedrig am Samstag. Es war kein Wind. Die Gegner haben alle Fehler gemacht. Ähm, das Auto kann schnelle Kurven, allerdings nicht so gerne die langgezogenen, äh, weil es da, wenn die, wenn die Räder eingeschlagen sind, zu viel Abtrieb verliert. Aber diese ganzen positiven Punkte haben den einen negativen überstrahlt Sonntag passen drei Parameter nicht mehr. Es ist 10 Grad wärmer auf dem Asphalt, oder fast 10 Grad Wärme auf dem Asphalt, Wind ist aufgekommen und, jetzt haben die Gegner keine Fehler gemacht, aber Lando Norris in der ersten Kurve hat sich dann den Frontflügel abgeschlagen, damit war das äh, Rennen ohnehin schon vorbei, Piastri kam vom 10. Platz, er hatte eigentlich keine Chance, den zu verteidigen, weil er das Auto war einfach zu langsam, haben beide äh, McLaren-Fahrer gesagt, es war eigentlich so langsam, wie man es erwartet hatte. Und äh, wie gesagt, dann, dann stimmen ein, zwei Parameter nicht und schon geht die Reise rückwärts, dann, ein, wie soll ich sagen, ein starker Punkt des McLaren ist ja, dass es seine Reifen schnell anzündet. Je kühler es ist, umso besser kommt diese Eigenschaft zum Tragen. Im Rennen dann, wie gesagt, etwas wärmer. Dann kommt dazu ein Auto, das die Reifen schnell anzündet, ähnlich wie der Haas. Hat dann halt natürlich auf die Dauer ein größeres Problem mit den Reifen die am Leben zu halten. Und das ist natürlich genau im Rennen dann auch passiert.
0: Nächstes Rennen Montreal, Kanada. Verstappen geht jetzt mit 53 Punkten Vorsprung vor Paris in dieses Rennen. Das wird wieder eine Red Bull-Dominanz wahrscheinlich, oder gibt es ja. da irgendeine Chance auf eine Überraschung? Ich
1: glaube, es gibt nirgendwo mehr eine Chance auf eine Überraschung, außer vielleicht in Singapur. In äh, Montreal könnte der Vorsprung vielleicht nicht ganz so groß ausfallen. Montreal ist so ein bisschen ähnlich wie Baku, lange geraden, Stop and Go. Es gibt praktisch nur eine schnelle Kurve überhaupt auf dem ganzen Kurs. Äh, in Baku stand Leclerc auf der Pole Position, ähm, und dann gleich wie das gleiche passiert natürlich im, im, im Rennen gegen die Reise bei Ferrari rückwärts da nur bis zum dritten Platz aber vielleicht kann Ferrari auf eine Runde äh, wenn sie wirklich die Qualifying-Performance wieder auspacken und äh, aufs Rennen pfeifen, aber das glaube ich eben nicht weil sie können sich nicht weiter da äh, lächerlich machen oder 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 dem dem der Kritik der Medien aussetzen sie müssen schauen dass sie im Rennen einigermaßen gut sind also wie gesagt auf eine Runde sind sie vielleicht verwundbar die die Red Bull der Perez auf jeden Fall mal aber ich mir eher weniger. Mercedes muss man abwarten, das wird für die ein echter Prüfstein, ja, weil es eine andere Rennstrecke ist. Ähm, das, die verlangt natürlich auch Effizienz, weil es viele Geraden gibt und man braucht den abtrieb in den Kurven. Den sollte man möglichst über den Unterboden erzielen und nicht so sehr über die Flügel, weil sonst ist man auf den Geraden so langsam. Also das, ist so ein, das war ja auch so ein, so ein Wunderpunkt bei dem Mercedes. Bin gespannt, wie die das lösen. Wenn sie die Montreal-Prüfung auch bestehen, muss man sagen, besteht Hoffnung, dass sie sie so ganz, ganz langsam an Red Bull ranrobben, aber wie gesagt, macht euch keine zu großen Hoffnungen. Wenn überhaupt, dann im letzten Saisondrittel sind die vielleicht dann einigermaßen dran und können die Red Bull mal ein bisschen unter Druck setzen.
0: Hm. Ja, in Kanada ist dann mein Kollege Tobias grüner wieder mit äh, Schmidty unterwegs. Michael, ich sage äh, ganz vielen Dank für die ähm, spannenden Einsichten und Ihnen vielen Dank äh, fürs Zuschauen.
1: Servus.